0: Disclaimer. In deze podcast komen historische bronnen aan bod waarvan het taalgebruik als aanstootgevend kan worden ervaren. 150 jaar geleden 400 jaar geleden
1: 250 jaar geleden. 200 jaar geleden aan de andere kant van de oceaan in Suriname in Indonesië in Nederlands-Indië in de
0: Oost in de West. Paramaribo Ghana. in Zuid-Afrika in Brazilië in Jakarta Blandavia. in Nederland in de Republiek in Amsterdam in het universiteitskwartier in het Ateneum Illustre in de Waag in het binnengasthuis in het spinhuis in het Bushuis.
1: in het Oost-Indisch huis in het
0: universiteitstheater in het heden in het verleden nu toen hier weg, dichtbij te dichtbij. Wij zijn Iris, Laura, Maike en Maartje en je luistert naar Far Too Close, een podcast over het koloniale verleden van het universiteitskwartier in Amsterdam. Welke verhalen huizen er in de gebouwen waar we college volgen en studeren? En wat moeten we vandaag de dag met een verleden dat zo ver weg voelt, maar eigenlijk nog heel dichtbij is? Je luistert naar aflevering 3. Over een gebouw dat er niet meer staat, maar waarvan de plek zelf nog dagelijks wordt bezocht door UvA-studenten en medewerkers. Het Binnengasthuis. We spreken met Bert van der Roemer, die er vaak lesgeeft, over wat hij weet van de geschiedenis van dit gebouw.
2: Ik weet dat uh, hier in de 17e eeuw het oude Zijdse herenlogement zat.
0: We ontdekken een wel heel tastbare link tussen deze voorname herberg en een tot slaaf gemaakt meisje aan de andere kant van de wereld. In hoeverre is de situatie van dit meisje... vergelijkbaar met hedendaagse mensenhandel? Dat vragen we aan Jill Koster van Voorhout...
3: die onderzoek doet naar deze internationale mensenhandel. En ik denk dat dat de belangrijkste les is voor ons heden ten dagen ook. Dat je juridisch wel iets kunt afschaffen... maar dat de praktijk nog steeds dezelfde kan zijn.
0: Nou, daar zijn we weer. Uh, vandaag een nieuw stukje van het universiteitskwartier dat we gaan bekijken. Waar zijn we dit keer? We staan voor het Binnengasthuis. Uh, oh ja, dat is, hier zit uh, kunstgeschiedenis, toch, van de UvA? Ja, dat klopt. Maar eigenlijk gaat het me niet zozeer
4: over dit gebouw. Het pand waar we nu namelijk naar kijken is pas in de 19e eeuw gebouwd. Oké,
0: okay, dus het verband tussen ons onderzoek en de UvA, dat gaat meer om de plek dan om het gebouw zelf. Ja, precies. Op exact deze plek heeft namelijk eeuwenlang
4: een ander gebouw gestaan. Namelijk het Oudezijds Herenlogement. En eigenlijk gaat deze aflevering dus over dat gebouw. En leek dat gebouw een beetje op uh, het binnengasthuis zoals we het nu kennen? Nou, niet echt. Het Oudezijds Herenlogement had een veel meer statige gevel met veel meer tierenlantijntjes en versiering.
0: Oké, okay, nou uh, ja, vet zonde dat het is
4: gesloopt. Ja, wel. Maar, leuk feitje. Als het goed is, kun je hier binnenkort weer een stuk van dat Oude Zijds terug bewonderen. As we speak, wordt het oude timpaan namelijk weer helemaal gerestaureerd. Een timpaan? Misschien weet niet iedereen wat een timpaan is? Oh ja, sorry. Een timpaan, dat is zo'n driehoekig stukje van de gevel. En die is bij de sloop van het gebouw in allerlei stukken verspreid
0: geraakt over de stad. En nu wordt de timpaan dus weer in ere hersteld en teruggeplaatst op de gevel. Oké, okay, cool. Laten we even binnenkijken. Wat weet je over de geschiedenis van dit gebouw? Nou, heel schandalig, maar we zitten hier sinds oktober en ik weet er eerlijk gezegd
3: niks van. Het is uh, recentelijk een ziekenhuis geweest. Ik geloof dat het iets van een ziekenhuis is geweest.
0: Uh,
5: dat het een ziekenhuis is geweest. En
0: daarvoor geloof ik een weeshuis en daarvoor een klooster. In het gebouw praten we ook met Bert van der Roemer. Hij is als onderzoeker en docent cultuurwetenschappen meerdere keren per week in het binnengasthuis te vinden. Uh, wat weet u van de geschiedenis van dit gebouw?
2: Um, ik weet dat uh, hier in de 17e eeuw het oude Zijds Herenlogement zat. Ja. En dat was een soort herberg voor hele voorname mensen. Uh, dus ja, laten we zeggen een soort Amstelhotel.
0: En... Um, hoe is het om te werken in zo'n gebouw?
2: Ja, het is een hele mooie locatie, dus dat is wel echt genieten.
0: Ben je dan bezig met de geschiedenis van het gebouw?
2: Ja, als ik in de bronnen het oude oudezeids herenlogement tegenkom... dan denk ik, oh ja, daar zit ik nu, weet je wel, dat wel. Um, maar het is niet, kijk, voor ons is het gewoon een kantoorruimte eigenlijk.
0: Daar, waar nu hard wordt gewerkt door UvA-medewerkers en studenten... bruist het ook al in de 17e eeuw van de bedrijvigheid... In 1647 opende aan de Grimburgwal, precies op de plek van het BG2-gebouw van de UvA... het oude Zijds de deftigste herberg van Amsterdam. De rijkdom spatte er vanaf, aan de gevel prijkte een sierlijke timpaan... en binnen werden de gasten ontvangen in een prinselijke eetzaal... met marmeren vloeren en gouden behang dat vol hing met spiegels en portretten.
1: Oké, okay, uh, terug in de studio voor het Oudezijds Herenlogement... en natuurlijk de connectie met het koloniale verleden. Uh, Maaike, wat moet ik me nou eigenlijk voorstellen bij dat Oudezijds Herenlogement? Bert vergeleken met het Amstel Hotel, klopt dat een beetje? Ja,
4: eigenlijk wel. Maar chic eten, drinken en slapen was niet het enige wat je er kon doen. Op de binnenplaats vonden namelijk ook Veilingen plaats... en daar kon je dan als gast gewoon vanuit het venster van je eigen kamer... Meebieden. En op wat kon je dan zoal een botrent brengen? Nou, van alles eigenlijk. Denk aan kostbare objecten, sieraden, schilderijen. Maar bijvoorbeeld ook veel huizen en grootstukken stukken grond. Okay. Uh, niet alleen grondgebied in de Republiek overigens, maar ook over zees in de koloniën.
1: Dus je kon op deze plek gewoon je hand opsteken en zo bijvoorbeeld een lap grond kopen in Suriname. Precies.
4: En het ging niet alleen over een lap grond, maar om hele plantages met alles erop en eraan. En wat het dan precies is, heb ik kunnen achterhalen in een aantal oude krantenadvertenties. Want zo'n veiling werd steeds vooraf aangekondigd in de krant. Deze is bijvoorbeeld van 21 september 1744 en gaat over Plantage Carawassibo in Suriname. Pieter Pekstok, Dirk Schreuder
5: en Jan Hekhuizen, makelaars, zullen op maandag den 6 december 1745 te Amsterdam in het Ouderzijdsherenlogement. herenlogement Verkopen een kapitaal suikerplantagie genaamd Kawassibo. Gelegen in de kolonie van Suriname. Groot van kaart 2600 akkers. Benevens deszelfs. Considerabele huizingen, loodsen, nerenwoningen, suikermolen, kookhuis, gereedschappen, slaven, paarden, hoornbeesten en verder app- en dependentieën. Breder volgens, volgens gedrukte, gedrukte inventaris, inventaris bij de, de voorgenomen makelaars. makelaars
6: te zien. Oké. Okay. Even die opsomming herhalen. Huizen, gereedschappen, slaven en paarden. Dus tot slaafgemaakte mensen worden hier genoemd...
4: tussen de gereedschappen en de dieren door. Klopt. Je vergeet op deze manier heel snel... dat het echt om de verkoop van mensen gaat. Omdat de tot slaafgemaakte dus gewoon onderdeel zijn geworden... van de opsomming van een transactie.
1: Ja, Wat mij dan ook opvalt, is dat er wel precies staat... om hoeveel grond het dan gaat. 2600 akkers. Maar... Hoeveel mensen je dan precies kocht, dat, dat staat er niet.
4: Nee, daarvoor moest je langs bij de makelaars. Bij hen kon je in de inventarislijsten zien wat er allemaal bij die plantage hoorde. En dat was heel belangrijk, want als koper zette je vrijwel nooit voet aan wal in Suriname. Dus die lijsten waren echt de enige manier om te controleren wat je precies kocht.
6: Ja, um, ik heb er ook een kopie van mee naar de studio. We kijken er op dit moment naar en... Um, als ik het goed zie, de pagina waar we nu naar kijken... is een soort van register met alle tot slaafgemaakten.
4: Dat klopt. Hier in de linkerkolom staan alle mannen. En hier rechts alle vrouwen. En dan hier op de volgende pagina zie je ook nog de kinderen. Onderverdeeld in jongens en meisjes.
6: Ja. Wow. Ja, we een lijst. Marta, Wilhelmina, Amimba. Zij is dan nieuw gekocht. Oké, okay, Ja, dus er staan... Er staat dan telkens een, een omschrijving naast de naam. Hier bij de mannen Jupiter oud, past op de tuin, Lucretia oud en af. En daar dan achter staat dan hoeveel, ja letterlijk echt hoeveel gulden ze waard zijn op basis van hoe productief ze dan nog waren.
5: Klaas, zwaar gebroken, 120 gulden. Klein koeké, met zwaar hoofdpijn, 200 gulden. Pietje, niet gepriseerd, 0 gulden. Diana, Oud met zere Sicilia. 120 gulden. Oud en van weinig dienst. Venus. 100 gulden. Onbekwaam. 0 gulden. Clara. Dorothea. Steken met kleine zonen. Prinses. 525 gulden. 2 jaar. 50 Diana. gulden. Diana. Past op het pluimvee. 2 jaar. 350 30 gulden. gulden. Cocolaat. 450 Godiaut. gulden. Corporaal. Corporaal... Pietje. Jacobus. 350 gulden. Anna. Pierlala. Sicilia, Libella. 0 gulden. Maria. Colijn. Valentijn. 80 gulden. Mirandor. 200 gulden. Pamina. Beatrix. Columbina. Madalijntje. 11 jaar. 200 gulden. Bergeren Nieuw gekocht. 1 jaar, 50 gulden.
0: Op de inventarislijst van plantage Krawassibo... staan in totaal 142 tot slaafgemaakten. Eén van die mensen is Grietje. We treffen haar voor het eerst aan op de inventarislijst uit 1735. Maar ook in de decennia daarna keert haar naam terug. Ze is een van de tot slaafgemaakten... die haar hele leven gedwongen werkt op plantage Krawassibo.
4: Ja... Dit hier zijn dus de lijsten waar Grietje telkens terugkomt. Want dat is dus het interessante. Er zijn maar liefst acht inventarislijsten van die plantage. Van verschillende jaren. Dus we kunnen best wel goed meevolgen wat er allemaal gebeurde.
1: Oh ja, nou hier op die eerste, nummer 13 van de meisjes. Grietje. Dus ze is hier eigenlijk nog maar een kind.
4: Ja, ze is hier pas zes jaar oud. En ze werkte dan bij het huis. Waarschijnlijk in de bediening en als schoonmaakster. Ja, ja en als we dan verder kijken daarna als ze volwassen is
6: wordt ze in deze inventarislijst hier omschreven als kokkin en veldmeid. Dus ja, ik denk dat ze dan ja, op het veld werkte en suikerriet oogste.
4: Ja, en in een latere inventarislijst kwam ik erachter... hoe ontzettend zwaar dat werk geweest moet zijn. Gietje wordt een paar jaar later namelijk omschreven als ziek en als malinker.
1: Wat betekent dat?
4: Dat woord werd specifiek gebruikt voor plantageslaven... die door ouderdom of ziekte niet meer konden werken. Gietje wordt dus eigenlijk... Afgeschreven. Op de inventarislijst is ze letterlijk nul gulden waard.
1: Oké. Okay. Um, zou degene die Krawassibo kocht hier in het ouderzijds herenlogement... dan ook hebben stilgestaan bij al die mensen op de plantage? Ja,
4: who knows. Maar hoogstwaarschijnlijk draaide het voor hem puur om de winst. Het was een investering en daarmee profiteerde hij gewoon keihard van die plantage. Inclusief dus de gedwongen arbeid door tot slaaf gemaakte als gietje. Mm. Ja, dit gaat misschien een beetje vergezocht
6: klinken, maar valt er geen lijn te trekken naar vandaag? Ik bedoel, wordt er vandaag ook niet nog steeds door investeerders of, of bedrijven hier heel veel winst gemaakt op de rug van mensen aan de andere kant van de wereld?
1: Ja, ik denk dat ik wel snap waar je heen wil, maar ik denk dat we het zelfs niet zo ver hoeven te zoeken. Ik bedoel, als je hier achter het oude hele logement de Kalverstraat inloopt... Ja, dan kom je meteen bij een heleboel winkels waar de shirts eigenlijk zo goedkoop zijn... dat dat niet zonder uitbuiting gemaakt kan zijn eigenlijk. Ja,
6: ja precies. Ja, en daar doe ik zelf ook aan mee hoor. Ik blijf hier echt niet onschuldig, maar het is misschien wel iets om, om even bij stil te staan.
0: Grietjes' verhaal heeft ons aan het denken gezet. Hoewel natuurlijk heel anders van aard, profiteren we nu nog steeds van veel te goedkope arbeid... Welke verantwoordelijkheid dragen wij als consument voor de uitbuiting van mensen die onze goedkope producten produceren? Grote vragen waar wij het antwoord niet op hebben. Daarom gaan we in gesprek met Jill Koster van Voorhout. Ze is verbonden aan de rechtenfaculteit van de UvA en doet onderzoek naar internationale mensenhandel. Um, ja, nou, als Kostar van voorhoudt. wat leuk dat je er vandaag bent. Ja, hartelijk dank. Bedankt voor de uitnodiging. Ja, misschien kan je jezelf eventjes voorstellen.
3: Uh, ik ben uh, betrokken bij de Universiteit van Amsterdam als universitair hoofddocent. En dat doe ik op het terrein van het strafrecht en dan specifiek Nederlands strafrecht, maar ook internationaal en grensoverschrijdend strafrecht. En in dat kader hou ik me heel sterk bezig met eigenlijk wat in de Nederlandse volksmond moderne slavernij is gaan heten of uh, juridisch heet dat mensenhandel.
0: En is er dus ook een verband tussen mensenhandel toen in de context van slavernij
3: en nu? Zeker, want ik denk dat er een paar hele belangrijke systemische uh, situaties in zitten rondom wie waren destijds kwetsbaar en wie zijn dat nog steeds. Dus ik denk dat als je laat zien hoe het verleden doorwerkt in systemische factoren kwetsbaar maken van mensen die geen toekomst hebben in hun land of anderszins um, zorgen hebben over hun bestaan. Dat dat de lange lijn van de geschiedenis laat zien van toen naar nu. Als je goed inzichtelijk hebt wat destijds speelde, dat je daarmee ook kunt zien wat nu nog steeds zich afspeelt. Maar dus omdat niet meer het wettelijk systeem zo ingericht is... dat slavernij en slavenhandel mag... dat het zich op andere vormen um, ja, is gaan uiten... Hè, of op andere manieren is vormgegeven... maar nog steeds parallellen te trekken zijn... met hoe dat voorheen ging. En ik denk dat dat de belangrijkste les is... voor ons heden ten dagen ook. Dat je juridisch wel iets kunt afschaffen... maar dat de praktijk nog steeds dezelfde kan zijn. En... Bijvoorbeeld sociologisch onderzoek heeft daar ook wel het nodige op gedaan... door bijna te zeggen dat mensen nu nog meer disposable... dus wegwerpvoorwerpen zijn dan voorheen. Omdat je ook niet meer de bescherming hebt van het recht. En ik weet hoe wrang dat klinkt, maar dat betekent dus... dat je ook op geen enkele manier meer zichtbaar bent voor de samenleving... waarin je eventueel uitgebuit wordt en onder dwang werkzaamheden moet verrichten.
0: Hoe groot is dit dan? Hebben we een idee hoeveel mensen hier slachtoffer van zijn?
3: Ja, dat is een heel moeilijke vraag natuurlijk. Hè? Omdat dit nou net zo'n onderwerp is... waarbij je ja, heel weinig zicht hebt op het daadwerkelijke aantal slachtoffers. Als we kijken naar de huidige schattingen... dan denken we één op de vijf slachtoffers in Nederland daadwerkelijk te vinden. Maar de schattingen zijn dat er per jaar 6.250 slachtoffers in Nederland zijn... En we weten van de schattingen dat wereldwijd 150 miljard US dollar omgaat in mensenhandel. Om dat tastbaar te maken, dat zijn de winsten van Facebook, Disney, Nike en Starbucks samen.
0: Ja, en zelfs dan kan ik me hier heel weinig bij voorstellen. Maar het gebeurt dus ook hier echt in Nederland. Zijn er dan specifieke plekken of sectoren waar moderne uitbuiting veel voorkomt?
3: Ja, het, het, het tragische is bijna overal om je heen. In Nederland zijn belangrijke, en ook wel bekende zaken. Een aspergekweekster in zomeren geweest. En in Den Haag koephoekbakken, gewoon in een rijtjeshuis. Ergens bovenin op zolder? Um, in de uh, kassen natuurlijk uh, kan het voorkomen. Uh, maar eigenlijk dus overal om je heen.
0: Maar als het zo alomtegenwoordig is... hoe komt het dan dat we hier zo weinig van weten?
3: Ja, dat verbaast me altijd, want ik um, kan me niet voorstellen... dat mensen het niet steeds ook in het nieuws zien. Maar dan blijkt me toch altijd dat het een onderwerp is... Ja, wat grotendeels onbekend blijkt. Um, ik merk het ook aan gewoon vrienden met wie ik dat bespreek. Uh, bijvoorbeeld een goede vriendin van mij zei een keertje... het lijkt wel alsof mijn schoonmaakster als een soort van... Uh, ja, door een pooier wordt rondgereden, want uh, ze, hij... Zij ja, dus komt in die auto en moet meteen het geld afgeven. En het lijkt wel alsof ze geen enkele bewegingsvrijheid heeft. Waarop ik natuurlijk meteen zei, nou, dat zou wel eens kunnen. Ja, dat, je zou wel eens kunnen denken over het feit dat dat mensenhandel kan zijn. Nee, dat is in de prostitutie. Um, dus ik, ik merk dat er een... Um, ja, Gebrek aan begrip is over wat er nu speelt. En dat komt me gek voor, omdat we gelukkig steeds meer spreken over ons slavernijverleden. Maar de vertaalslag naar wat zien we nu eh, ten opzichte van wat dan moderne slavernij zou kunnen heten. Ja, dat lijkt haast, die laatste stap lijkt haast niet gemaakt eh, te worden.
0: En dan zijn we weer terug bij het slavernijverleden. Want we hadden het in deze aflevering over Grietje, die als tot slaafgemaakte op- een suikerplantage werkte in Suriname. En als ik nu, als ik gewoon in 2021 nu naar de supermarkt ga en een tomaat koop... of naar de Kalverstraat ga en een spijkerbroek koop... is dat eigenlijk vergelijkbaar met iemand die in de 17e eeuw suiker kocht... die was verkregen door... Het werk van een tot slaaf gemaakte?
3: Ik ben bang van wel. En voor een deel weten we het. Voor een deel weten we dat de productie tegen bepaalde prijzen. eigenlijk niet met normale, goedverdienende arbeid. kunnen zijn verkregen. Ja, het is een. Heel complex eh, fenomeen natuurlijk, omdat je als consument zeker ook een verantwoordelijkheid draagt. Alleen het is nooit zo'n rechtstreekse. Eh, zelfs eh, jouw voorbeeld eh, met suiker uit Suriname. Ja, dat was dan ook het hele model hè, zoals anderen daar ook aan verdienden. En eh, als consument was dat moeilijker eh, om in te schatten. Maar wat wel ongelooflijk geholpen heeft bij de afschaffing van slavernij... is juist dat optreden van burgers. Dus de suikerboycott heeft ongelooflijk veel teweeggebracht. Dus als je als consument echt je verantwoordelijkheid wilt nemen... dan kan dat enorm positieve gevolgen hebben ter bestrijding. Ook van mensenhandel heden ten dagen.
0: Dus als consument kan je wel echt een rol spelen... in de bestrijding van mensenhandel en uitbuiting als ik me wil opstellen als een verantwoorde en oplettende consument... Uh, waar moet ik dan rekening mee houden...
3: Ja, dat moet samen opgaan. Uh, want als bedrijven niet goed transparant maken hoe ze aan hun producten komen uh, en hoe die zijn gemaakt, dan is het voor de consument moeilijk om dat uh, te doorzien. En aan de andere kant weten we ook allemaal heus goed genoeg dat sommige prijzen te gek zijn. Hè, en dat het te mooi is uh, dat het zo goedkoop is. En dat moet ons toch ook allemaal af en toe achter de oren doen krabben en denken. Uh, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet een kledingstuk aan hebben dat gemaakt is door mensen die daar niet op een normale manier voor betaald zijn. En die niet een goed leven hebben, net als ik dat heb.
0: Oké, okay, laatste vraag. Wat hoop je eigenlijk voor de toekomst?
3: Dat we ja, mensen helpen daar waar zij het verdienen. Omdat je ook zou hopen dat iemand anders jou de hand zou uitsteken... als je zelf in die situatie verkeert. De situatie van iemand als Gietje hoeft het toen al niet... maar nu hoeft het al helemaal niet meer. En daar moeten we wat tegen kunnen doen.
6: Oké, okay, even evaluatie. Want wow, ik vond dit gesprek echt wel een eye-opener. Het feit dat moderne mensenhandel zo dichtbij plaatsvindt.
1: Ja, ik vond dat ook wel confronterend. Ik dacht bij mensenhandel voorheen toch eigenlijk wel vaak echt aan het buitenland. Aan echt verre plekken. Maar het is dus eigenlijk ook gewoon hier. Mm -hmm.
4: Ja, maar nu blijkt dus dat mensenhandel eigenlijk dichterbij is dan ooit en doen wij er nog steeds niks aan.
1: Ja, bizar hè? Vroeger kon iemand dus met één klap van de hamer een plantage inclusief mensen kopen. Ja, en nu koop je dan weliswaar geen mensen meer, maar je gebruikt hem wel voor veel te goedkope arbeid. En die arbeid gebeurt vaak ook nog eens in erbarmelijke omstandigheden. Ja,
6: ja Grietje was niet de eerste en dus zeker ook niet de laatste die de dupe werd van zo'n gruwelijk systeem.
0: Dit was aflevering 3 van de podcast Far Too Close over het binnengasthuis. Slavernij mag dan wel afgeschaft zijn... maar Jill liet ons zien dat moderne mensenhandel nog steeds dichterbij is dan we denken. Sta jij daar wel eens bij stil? En hoe ga jij om met jouw verantwoordelijkheid als consument? In de volgende aflevering gaan we op zoek naar het verborgen verleden van het spinhuis... en duiken we in de levens van de vrouwen die hier werden opgesloten... Far Too Close wordt gemaakt door Iris van der Werf, Maartje van Bennekom, Maaike de Klein en Laura Lambert. In samenwerking met Foxpop, de creative space van de faculteit geesteswetenschappen van de UvA en Microphone Media. We zijn veel dank verschuldigd aan Jill Koster van Voorhout en Bert van der Roemer, die beide uitgebreide tijd namen om onze vragen te beantwoorden. Ook dank aan Jorn Beuzekom, die onze historische bronnen met zijn stem tot leven wekte. Wil je meer weten over de verzwegen verhalen van gebouwen van de UvA? Bezoek dan ook onze website via www.voxpop.uva.nl En volg ons op Instagram via... -podcast. Deze podcast kwam tot stand met de steun van faculteiten en instituten... van de Universiteit van Amsterdam... en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Wij danken de faculteit der Geesteswetenschappen, Foxpop de Graduate School of Humanities, de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture, de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Bureau Communicatie, het Chief Diversity Office, huisvestingsontwikkeling, de bibliotheken van de UvA en HVA en het NIAS-KNAW. Ook heel veel dank aan iedereen die ons tijdens het proces heeft geholpen en van advies heeft voorzien. Met een speciale vermelding voor Ghanima Kosolea, de initiatiefnemer van deze podcast, en voor onze docenten van de Master Publieksgeschiedenis, Laura van Hasselt en Paul Knevel, die dit project mede mogelijk
1: hebben gemaakt.